0: Predigt der Regeneration Youth Der hat es eben schon gesagt, wir werden heute eine neue Predigtserie anfangen und zwar zum Thema Jüngerschaft. Ich freue mich schon sehr auf die, auf die Serie und wünsche mir, dass wir neu darin herausgefordert werden, über unsere Jüngerschaft in Bezug auf unsere Nachfolge Jesus gegenüber nachzudenken, dass wir uns kritisch hinterfragen, sind wir Jünger, haben wir uns da schon für entschieden und wie sieht das aus, ganz praktisch, wie leben wir als Jünger? dass wir uns aber auch herausfordern lassen mit der Frage, ob wir auch selbst dazu bereit sind, Jünger zu machen. Das heißt, es geht darum, mehr Jünger zu werden und mehr Jünger zu machen. Das sind so die beiden Richtungen, nenne ich es mal, die wir uns so wünschen. Das, der Predigttitel heute ist Jünger sein, Doppelpunkt im Staub des Rabbi. Ich denke, das im Staub des Rabbi, das wird nachher noch ein bisschen deutlicher und versuche ja so ich erklären, was, was das heißt. Ich finde das Bild ganz gut, aber wie gesagt, das spare ich mir für später auf und ich werde heute ähm, aus Matthäus 4 einen Text auslegen. Matthäus 4, Abvers 18, könnt ihr gerne schon mal aufschlagen. Und Da wird ein Szenario beschrieben, über das ich mich schon oft gewundert habe, wo ich mich schon oft gefragt habe, auch damals im Kindergottesdienst, wie kommt es denn dazu? Was hat denn das mit sich, hat das mit sich auf? Ich, ich verhält mich gerade, merkt ihr. Ich habe mir immer gefragt, was, 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 find, was findet da statt? Das ist irgendwie eine Geschichte, die ich nicht verstehe. Könnt ihr euch mal vorstellen, dieses Szenario. Das sind ein paar einfache Fischer, der Simon, der Andreas, der Jakobus und der Johannes. Die sind am Strand und die waschen ihre Netze und hören so ihre... Die, die Geräusche, die, die, die normalerweise hören, das Wasserblätscher da. Und ähm, vielleicht ähm, schreit jemand, hey, gib mir mal das Netz. Und das sind so vertraute Stimmen. Ein anderer, der fängt vielleicht an zu jammern, weil dem der Eimer auf den Fuß gefallen ist. Stell euch einfach mal vor, dass das, dass das so war, dass ihr mit da bei der Geschichte dabei seid, ähm, an diesem Ufer von dem See. Und dann hören diese einfachen Fischer eine Stimme, die sie vorher nie gehört haben, und sie bekommen zugerufen, kommt und folgt mir nach. Und dann lesen wir da, dass die Jünger alles stehen und liegen lassen und Jesus nachfolgen. Und wie gesagt, da habe ich mich schon als kleines Kind im Kindergottesdienst gefragt, wie, wie kann das denn sein? Da kommt so ein fremder Kerl vorbei und sagt, komm, folge mir nach. Und die, zack, lassen den Eimer fallen und die Netze und lassen ihre Familien zurück und gehen, ja, wie kann das denn sein? Haben die jetzt irgendwie keine Angst gehabt, was mit denen passiert, auch wenn sie sich da einlassen? Und Ganz ehrlich, wenn, wenn ihr jetzt irgendwie in Herborn in der Fußgängerzone seid und äh, dann läuft jemand vorbei und ruft, hey, komm, folge mir nach. Also, das Szenario kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass dann jemand hergeht und sagt, okay, ich lasse meine Familie zu Hause, meine Ausbildung, Schule gehe ich nicht mehr und das und das, alles zurück. Und also, dann äh, gehe ich hinterher und, und folge der Person nach. Ja? Ist doch irgendwo, macht doch keinen Sinn, oder? Aber ich glaube, wenn wir ein paar Dinge über die damalige Kultur wissen und über das Bildungssystem da, macht das für uns viel mehr Sinn. Und deswegen lese ich erst nochmal den, den Text vor, aus Matthäus 4, Vers 18 bis Vers 22. Und dann erkläre ich ein bisschen was zur damaligen Kultur. Matthäus 4, Vers 18. Als er, also als Jesus, am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, den Simon, wurde Petrus genannt, und den Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. <lacht> Jetzt kommt's. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Da könnten wir jetzt irgendwie so denken, so der Zebedeus denkt so, was ist denn jetzt in die beiden gefahren, ja? Die verlassen einfach so mich, unsere Familie, meine Frau und ich brauche die doch hier bei meinem Familienbusiness. Wir sind auch Fischer und sind darauf angewiesen, was zu fangen. Und jetzt habe ich zwei Arbeitskräfte weniger. Und so wird es auch oft dargestellt in Filmen. Und ich glaube, dadurch haben wir auch zum Teil eine falsche Vorstellung davon. Lasst euch mal erklären, warum. <lacht> Gerade wenn es um dieses Thema Jüngerschaft geht, ist es einfach gut, so einen kulturellen Hintergrund zu haben. Und den will ich euch jetzt geben. Und es gab nämlich damals drei Ausbildungsstufen. Oder könnte auch drei Arten von, von Schulen sagen. Und zwar ist das erste Bett Sefer. Das ist für die sechs bis zehn Jahre Alten. Und zwar ist es das, das Haus des Buches, wird das genannt. Und da kommt jedes Kind rein. Oder ist zumindest jedes Kind reingekommen, damals im ersten Jahrhundert, ähm, zumindest die Jungs, ähm, so muss ich sagen. Und ähm, damals gab es in jedem Dorf eine Synagoge und ein Rabbiner. Ein Rabbiner ist ein Lehrer der Tora. Und das, was in diesem Haus des Buches, also bei Bethsefer, gemacht worden ist, ist, dass diese Tora gelehrt wurde, ja, von früh bis spät, ja, von Sonnenaufgang bis zum späten Nachmittag. Haben da die Kinder, die sechs bis zehnjährigen, die Tora auswendig gelernt. Es gab damals im Talmud so ein Sprichwort, das heißt, vor dem Alter von sechs Jahren nehmen wir ein Kind nicht als Schüler auf, aber nimm es ab sechs Jahre als Schüler auf und mäste es mit der Tora wie ein Ochsen. Die Tora war damals total angesehen, die ersten fünf Bücher Mose also. Das wurde als Quelle des Lebens angesehen. Und die ganze Kultur, das ganze Judentum die waren davon überzeugt, das ist das Allerbeste, was wir unseren Kindern geben können. Und deswegen sollen die das von früh bis spät lernen. Ja, Im Alter von sechs bis zehn Jahren haben die das auswendig gelernt. Das heißt, spätestens mit zehn Jahren war es so, dass die die kompletten fünf Bücher Mose auswendig kannten. Ja, ich habe jetzt nochmal angefangen, mich die Bibel zu lesen und war dann irgendwann im Februar ganz happy, dass ich die fünf Bücher Mose gelesen habe. Da war ich schon so, auch cool ja, das hast du jetzt mal geschafft, in Anführungsstrichen, und dann setze ich mich mit so einem Thema auseinander, das sind sechs bis zehnjährige, die können die dann auswendig, ja? und ich meine, das ist toll, wenn ich das mal gelesen habe. <lacht> ja. und die haben das in einer ganz praktischen Art und Weise gemacht. Die haben das nicht nur so einfach nur gelesen, sondern haben sich alles Mögliche auch einfallen lassen, ähm, um das ähm, auswendig zu lernen. Das war sehr interaktiv, die haben gesprochen, gesungen und gedichtet, und ich habe nachgelesen, so am ersten Schultag war es so der Brauch, dass ein Rabbi die ganze Tafel, mit der sie gelernt haben, wo sie Sachen aufgeschrieben haben, mit Honig beschmiert hat. Denn das Denken war, es ist einfach ähm, diese Gottes Wort, ja, die Tora, das ist, das ist besser als, als Honig. Das wurde, wurde damit so ver verglichen. Ja. Honig war so ein Symbol für Gottes Gnade und auch für Gottes Großzügigkeit. Wie gesagt, die Tora, die Quelle des Lebens. Und dann hat der Rabbi dann die, die äh, Tafel mit Honig bestrichen von, von den Schülern, von seinen Jüngern. Und die haben es dann abgeleckt, um dann so zu erleben, <lacht> zu schmecken, dass das diese, diese Tora verse die sie in Zukunft da drauf schreiben werden, und die sie dann auswendig lernen, dass es das süßer als Honig für sie wird. Und die Rabbis haben dann gesagt, während die dann so die Tafel abgeleckt haben, mein Kind, mein Schüler, lecke den Honig auf. Mögest du nie vergessen, dass Gottes Worte wie Honig sind. Mögest du nie vergessen, dass die Worte Gottes das angenehmste und köstlichste sind, was du je bekommen kannst. Schmecke und sieh, dass Gott gut ist. Mögest du wie Hesekiel sein, der die Schriftrolle aß und sagte, dass sie süß wie Honig schmeckt. Und dann haben die den, den Honig überall zwischen den Fingern noch gehabt bestimmt und, und das einfach geschmeckt, haben das so erlebt. Und konnten sich da immer dran erinnern, Nico, deswegen <lacht> gibst mal durch die Reihen, mach dir was auf die Finger Nee, du fängst an, Nico. Du kannst dir das in, in den Mund machen oder auf die Finger und ablecken. Du müsst das jetzt schmecken. Du kannst es auf das Tablet schmieren, wenn du willst, und dann von dem Tablet runter lecken. Das ist auch okay. <lacht> genau, mach erst die Bibel-App aus. Sonst äh, funktioniert das nicht. Genau. Ja. Also was die Kinder gelernt haben, ist, dass sie die Tora mit dem Angenehmsten überhaupt verbunden haben. Das ist jetzt ja für euch nicht was absolut Besonderes, dass ich da einen Honig durch die Reihen gebe, weil ihr Honig auch gewöhnlich zu Hause habt und es nicht so eine absolute Delikatesse ist oder was ganz Außergewöhnliches. Aber damals war das was sehr Außergewöhnliches. Es ist einfach eine Delikatesse gewesen. Das war ein Leckerbissen, das war eine Süßigkeit, die man sich nicht jeden Tag so gönnen konnte. Und dadurch haben die die Tora mit dem angenehmsten, das Wort Gottes mit dem angenehmsten und dem süßesten verbunden, was es überhaupt geben konnte. Und dann stelle ich mir so die Frage, für wie angenehm, für wie köstlich halten wir Gottes Wort? Ich glaube, das ist eine Sache, wo wir echt drüber nachdenken müssen. Wie angenehm, wie köstlich ist Gottes Wort für uns? So, Ich habe das eben schon mal gesagt, das ging dann Tag für Tag so, dass die Dinge auswendig gelernt haben und mit zehn Jahren konnten die damals die Tore auswendig. Die ersten fünf Bücher Mose. Man denkt vielleicht der ein oder andere, das geht ja heute nicht mehr, die Zeit ist ja anders. Und ich frage mich so, ja, waren die damals intelligenter als wir es heute sind? Oder? Ich glaube es nicht, also, ich glaube, dass das heute genauso möglich wäre. Und dann denke ich nur mal drüber nach, wie, wie viele Spieler ich von, von Bundesliga-Vereinen kenne, also den Namen, oder andere Leute, was die alle für Lieder aus den Charts kennen, oder wenn man dann mal so über Filmzitate redet und so, das ist eine riesige, das ist Wahnsinn. Dann denke ich mir schon, okay, wir, wir sind doch noch in der Lage, uns vieles zu merken, uns an vieles zu erinnern, vieles auswendig zu lernen. Aber ich glaube, wir haben uns dann einfach darauf verlegt, andere Dinge zu lernen, uns zu merken. Und das wünsche ich mir, dass wir wieder viel mehr darauf zurückkommen und sagen, wir wollen die Bibel kennen. Das ist das Angenehmste für uns, was es überhaupt gibt. Das, das hat so einen hohen Wert. Was hat das denn für einen Wert für mich, wenn ich mich an irgendein Lied aus den Charts erinnere? Bestimmt keinen riesengroßen. Oder wenn ich die Bundesligaspieler von 1995 aufzählen kann. Aber was hat es denn für einen Wert für mich, wenn ich in der Lebenskrise bin, und mich an Verse aus der Bibel erinnere und Psalmen weiß. Wenn ich am Zweifeln bin, wenn ich frustriert bin von Sachen, wenn ich krank bin und wenn ich in der Situation mit einem Arbeitskollegen oder mit einem Fremden über, über Jesus rede und mich an Bibelzitate erinnern kann und dann wirklich was hab, was ich weitergeben kann. Ich erkläre mal die nächste Ausbildungsstufe. Und zwar sind dann da sind so die Kids mit zehn Jahren reingekommen und die gingen bis die 14 Jahre alt waren. Das wird Bett Talmud genannt, also Haus der mündlichen Tora. Aber das sind längst nicht alle reingegangen in diese Schule, nenne ich es mal, sondern die meisten von den Zehnjährigen sind dann wieder ins normale Leben zurückgekehrt. Die haben dann das Familienhandwerk erlernt. Damals brauchten die sich keine Gedanken darüber machen, ob sie eine Ausbildung machen wollen und welche Ausbildung oder ob sie doch studieren wollen und in welche Stadt sie gehen wollen. Die wussten schon ähm, mit der Geburt, was sie später mal wollen. Ja? Das ist, die wollen später mal das machen, was der, was der Papa auch gemacht hat. Ja, ähm, war nicht nur gut, aber die Frage hatte zumindest nicht gestellt. Genau, es gab aber dann auch einige wenige. Kinder, die in, diesem, in dieser ersten Schule, also zwischen sechs und zehn Jahren, ähm, bewiesen haben, dass sie ein besonderes Verständnis für die Tore haben. Und die durften dann im Alter von zehn Jahren in diese Bett Talmud gehen, in diese Schule, diese quasi zweite Ausbildungsstufe. Da durften also nur die allerbesten Schüler, man könnte sagen, so die Einserkandidaten, die durften da dann weiter studieren. Und die haben dann den Rest der hebräischen Schriften auswendig gelernt. Das heißt dann die Weisheitsliteratur, die Psalmen, die Propheten, die Geschichtsbücher. Das heißt, die kannten dann im Alter von 14 Jahren den ganzen Text des Alten Testamentes auswendig. Von der Genesis, vom Buch des Anfangs, vom 1. Mose bis zum Malachi. Konnten die alles auswendig, komplett. Da gibt es heute noch viele, die können das, weil das einfach das Schulsystem da ist. Das ist Wahnsinn, oder? So viele Bücher. Und wir freuen uns, wenn wir Psalm 23 aufsagen können. Ja? Wahnsinn. Und was ich auch interessant fand, dass die Schüler dann da auch die Kunst des jüdischen Fragens und Antwortens gelernt haben. Wenn ich jetzt euch fragen würde, was 2 plus 2 ist, was kriege ich dann für eine Antwort? Wow. Ich weiß, dass das jetzt eine, eine Unterforderung ist, aber im Normalfall würde ich von euch die Antwort 4 bekommen, oder? Wenn dann so ein Rabbi fragen würde, was 2 plus 2 ist, dann würde er die Antwort bekommen, wie viel ist 16 geteilt durch 4? Das ist so die jüdische Kultur, so in Fragen und Antworten zu lernen. Das heißt nicht nur stupide dann zu sagen 4, sondern eine Antwort auf die Frage zu geben, aber die Informationen irgendwo so zu, mitzuteilen, ich habe das verstanden, ich kann da was mit anfangen und ich kann weiterdenken. Ja? Fand ich ganz interessant. Das ist jetzt nicht die Hauptsache, die man zum Thema Jüngerschaft wissen muss, aber ich habe es euch mal erzählt. Aber wo es mir darum geht, ist, ihr merkt schon, die sind wirklich geschult worden, mit einem scharfen Verstand an die Sache zu gehen. Und dann ähm, die, die, die Informationen zu, zu verarbeiten, dann was mitzumachen. Und das sieht man auch im äh, Leben von Jesus. Wenn ihr mögt, könnt ihr aufschlagen, Lukas 2, Vers 45. Denn ähm, aufgrund von, von der Textstelle Lukas 2 gehen viele davon aus, dass Jesus einer von denjenigen war, ähm, die nicht nur dann zu Hause so das, das Business vom, vom Papa gelernt haben, also Zimmermann, sondern ähm, der auch bei dieser bett Talmud noch seine Ausbildung ähm, weitergemacht hat. Und zwar steht in Lukas 2, Vers 45. Das ist so eine von den wenigen Begebenheiten, die wir beschrieben bekommen von dem Leben von Jesus, bevor er dann mal jenseits der 30 war. Und da steht, als sie ihn nicht fanden, also die Eltern, die Eltern von Jesus, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, dass sie ihn nach drei Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Wir haben also über die Klugheit seiner Antworten gestaunt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Jesus das, das beherrscht hat, dieses rabbinische Frage-Antwort-Spiel, nenne ich es mal. Und dann gab es noch eine dritte Ausbildungsstufe für die, die nicht nur eine Eins da im Notenschnitt hatten, sondern die so eine Eins mit Sternchen hatten, so ganz. Ich nenne es mal Auserwählte. Die kamen dann mit 14 Jahren in die Bet Midrash. Da kamen also nur die Besten der Besten hin. Da wurden nur diejenigen aufgenommen, die das Zeug dazu hatten, selbst mal Rabbi zu werden. Und die Rabbis, die waren damals so angesehen wie so eine Elite-Universität. Ja. Das heißt, der Rabbi war so die meistgeachtete Person in der Gesellschaft sehr, sehr hoch angesehen. Und es ist ein Traum von, von jedem Jungen gewesen, einmal Rabbi zu werden. Das kann sich jetzt heute jeder so gut vorstellen, so, dass Rabbi so der, der Traumberuf ist. Aber damals, es war einfach so, jeder, jeder Junge der wollte Rabbi werden, das war das Ziel. Da war das Denken, wenn ich, wenn ich Rabbi werde, dann habe ich es geschafft. Vielleicht so wie, wie heute manch einer denkt, so, ja, wenn ich die erste Million habe, dann habe ich es geschafft. Wenn ich mal Millionär bin, dann, dann habe ich es geschafft. Das ist der Traum von jedem Jungen gewesen, mal Rabbi zu werden. Und wie gesagt, nur wenn man zu den Besten der Besten gehörte, dann konnte man zu einem Rabbi gehen. Dann hat man sich auch möglichst einen ausgesucht, der Autorität und Vollmacht hatte. Und es war gar nicht so einfach, sondern musste man zu dem hingehen und musste den fragen hier so Rabbi Hillel oder Rabbi Jonathan, ich möchte dein Talmid werden. Also Talmid ist so ein, so ein Schüler von so einem Rabbi. Das heißt, so ein, so ein Jünger, das ist jemand, der sich unter die Anleitung von einem anderen stellt und, und von dessen Lebenswandel lernen will, und der sich dann auch mit ähnlichen Lebensaufgaben identifiziert. Und was wir wissen müssen, ist, dass es immer, wie gesagt, so ein ganz großes Verlangen für die Jünger war oder für die, für die jüdischen Jungs war, so ein Jünger sein zu wollen, um dann dadurch auch die Chance zu haben, zu einem Rabbi zu werden. Das heißt, das war, das war denen ihr Ding, dass die unbedingt Jünger werden wollten. Das war ein Herzensanliegen. Das war dieses Denken, wenn ich Jünger sein kann, dann habe ich es geschafft. Und wenn ich dann Rabbi bin, dann habe ich es so richtig geschafft. Und wie gesagt, dann musste man zum Rabbi gehen. Der Rabbi kam nicht zu einem und hat einen gefragt, sondern musste zum Rabbi gehen und musste beim Rabbi fragen. Dann hat der Rabbi so ein bisschen Bibelkungfu fu gespielt mit einem und hat dann nachgefragt, kennst du die Tora? Kennst du die komplett auswendig? Ja? Kennst du die mit Kopf und Herz? Und hat dann vielleicht so gefragt, ob man die Wehrufe im Buch Habakkuk kennt und ob man die auch rückwärts aufsagen kann. Und, und dann musste man in der Art und Weise antworten, wie ich das eben beschrieben habe. Dann konnte man das nicht einfach nur so aufsagen, sondern musste man schon so ähm, 16 durch 4 oder was es auch immer war, ähm, erklären. Ja. Und dann konnte der Rabbi halt dadurch herausfinden, was so ein Schüler für ein Potenzial hatte und wie gut er sich in der Tora auskannte. Natürlich wollte dann ein Rabbi möglichst gute Schüler haben. Denn er wusste ja, dass, dass er nicht ewig leben wird, dass irgendwann sein Leben vorbei ist, dass er dann kein Rabbi mehr sein kann. Und deshalb brauchte er Nachfolger, also diese Talmidim oder Talmud. Und er wollte ja, dass seine Lehre und dass seine Auslegung, dass die an die nächsten Generationen weitergegeben wird. Und da auch noch eine kurze Randnotiz zu. Die Lehre und die Auslegung von so einem Rabbi die hat man Joch genannt. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass ihr euch daran erinnert. Dass man die Interpretation von so einem Rabbi, dass man die Joch nennt. Das heißt, wenn man so einem Rabbi nachgefolgt ist, dann hat man sich unter sein Joch gestellt. Und ich glaube, jetzt merkt schon der ein oder andere, warum ich das erkläre. Denn in Matthäus 11, Vers 28 und 29, lese ich gerade mal vor und auch Vers 30, da steht etwas zu diesem Joch. Da sagt nämlich Jesus, der Rabbi Jesus sagt da, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Und jetzt kommt's. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das sagt er über seine Auslegung der Tora. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Ja, bei meinem Joch, da geht es nicht so um endlose Liste von, von Regeln, um Gesetzeswerke, sondern geht es um Freiheit. Ich lege euch das aus, dass ich die Erfüllung der Propheten bin, des Gesetzes bin, dass ich der Erlöser bin. Das ist eine ganz, ganz radikale Aussage gewesen, die Jesus da getätigt hat. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Aber zurück zu dem, zu dem Gespräch von so einem Talmud mit so einem Rabbi. Wenn dann der Rabbi den Eindruck hatte, so, das Kind, das kann es schaffen, oder der 14-Jährige kann es schaffen, der kann tatsächlich mal so werden, wie ich jetzt bin, dann hat der Rabbi zu so einem Talmud gesagt, komm und folge mir nach. Wahnsinn, oder? Das war dann das Größte, was für so einen 14-Jährigen passieren konnte. Das war wie so ein Sechser im Lotto. Oder ist auch zu vergleichen, wenn ähm, man eine riesengroße Leidenschaft dafür hat, Fußball zu spielen und von einem ähm, also Talent ist, dann gescoutet wird. Und dann kommt so ein Scout zu dir an und sagt dir so, hey, du hast so drauf, ich will unbedingt, dass du nach, äh, keine Ahnung, zum FC Barcelona gehst und da in die Fußballschule kommst. Ja. So eine Einladung war das. Und ich glaube, da wird uns schon ein bisschen klarer, warum die Jünger Jesus nachgefolgt sind. Oder? Weil das von Jesus so ein Angebot war, hier, du kannst zum FC Barcelona in die Fußballschule kommen. Für die war klar, ich kann Gott am meisten lieben, wenn ich selbst zum Rabbi werde. Das ist das Denken damals gewesen. Das ist das Beste, was mir passieren kann von so einem Rabbi zu lernen und um dann selbst Rabbi zu werden. Das war das Denken damals. Und dann hat man, ist man dem, dem Rabbi überall hin gefolgt. Ja. Man wollte einfach alles genauso tun wie der Rabbi. Das heißt, wenn der ein Grashahn zwischen die Zähne geklemmt hat äh, beim, beim Wandern, dann hat man das auch gemacht. Es gibt sogar äh, Geschichten, dass sie mit dem aufs Klo gegangen sind und so. Also die haben das echt bis ins Letzte irgendwo, naja. Interessant, gell? Ähm <lacht> Aber die wollten absolut nichts verpassen und alles von dem Rabbi lernen. Und die gesagt, nicht nur das Denken von dem, sondern die haben mit dem gelebt, die sind dem nachgefolgt, durch die Lande gezogen. Die haben von dem gelernt, wie, wie der gegessen hat, wie er Leute behandelt hat, alles, das Leben geteilt. Das war das große Ziel, so werden wie der Rabbi ist, sich so verhalten. Die Lehre verstehen, in der Lage zu sein, das mal weiterzugeben, aber vor allen Dingen von seinem Verhalten lernen. Und das sollte ja auch, wenn wir Nachfolger von Jesus sind, unser absolutes Ziel sein, dass wir als Nachfolger von Jesus, Jesus ähnlicher werden, so werden, wie er ist. Ich will euch noch ein Zitat vorlesen, und zwar aus der Mishnah. Und zwar folgendes. Mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbi? Mögest du dich so sehr bemühen, so zu sein wie dein Rabbi? Mögest du ihm mit so viel Begeisterung und Leidenschaft und Hingabe nachfolgen, dass du so nah hinter deinem Rabbi hergehst, dass dein ganzes Gesicht mit dem Staub deines Rabbi bedeckt ist? Mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbi? Das hat den Wunsch ausgedrückt von so einem Talmid. So nah an dem Rabbi dran sein wie möglich. Man wollte im Staub des Rabbi laufen. Man wollte in seinen Fußspuren groß werden. Und jetzt nochmal zurück zu Matthäus 4 war das. Also Zurück zu Jesus am See Nezareth. Ich habe mir gelesen, er hat dort die Brüder Petrus und Andreas getroffen. Und davon gelesen, was die gemacht haben. Die haben gefischt. Was sagt uns das über die? Das ist ja denen ihr Familienhandwerk gewesen. Und was sagt uns das über die beiden? Das sagt uns über die, dass die diese rabbinische Schule verlassen mussten. Dass es da keinen Rabbi gab, der irgendwo Potenzial in denen gesehen hat. Der gesagt hat, an die glaube ich. Ich glaube, dass, dass, es, dass es sich lohnt, in die zu investieren. Ich will, dass die mir nachfolgen. Denen, denen sage ich, komm und folge mir nach. Was uns das über die sagt, ist, da gab es keinen Rabbi, der an die geglaubt hat. Der gesehen hat, die Jungs, die haben Potenzial. Ja? Mit denen kann ich die Welt auf den Kopf stellen. Die sind es wert, dass ich in die investiere. Dass ich die an die Hand nehme. Und dass ich denen zeige, wie man leben sollte. Und Jesus kommt zu ihnen und sagt ihnen, komm, folge mir nach und die Jünger lassen alle stehen und liegen und folgen ihm nach. Das ist das Krasse. Da war vorher niemand, der Potenzial in denen gesehen hat. Und vielleicht sind die zu Rabbis hingelaufen und haben gefragt hier so, hey, kann ich kann ich dein Tal mitwerden und haben gebettelt und gebettelt und ah, kann ich nicht doch und, und haben versucht sich da irgendwo anzupreisen, nenne ich es mal. Und haben immer, die wir die diese Enttäuschung bekommen. Und da war kein Rabbi, der an sie geglaubt hat. Und dann, dann kommt ein Rabbi an und er erniedrigt sich so. Wie gesagt, das war einfach entgegen die Würde von einem Rabbi, einem anderen zu sagen, also nach Jüngern zu suchen, einem anderen zu sagen, hier, komm, auf jemanden zuzugehen. Und das, zum, das, das war absolut gegen die Rabbis so, also gegen ihre Würde, meine ich. Aber Jesus macht das. Jesus ist nicht so ein Rabbi wie die anderen Rabbis. Jesus geht dahin. Und bietet denen das an. Er sagt denen: Hey, in dir sehe ich das Potenzial. Ich glaube an dich. In dich will ich investieren. Du kannst so werden, wie ich bin. Folge mir nach. Geht hinter mir her. Folgt mir als meine Jünger. Das ist was ganz absolut Ungewöhnliches. Wie gesagt, normal gingen diese Eins mit Sternchenkandidaten zu so, so einem Rabbi und haben den angebettelt aufgenommen zu werden. Aber unser Rabbi Jesus geht zu denen hin und sagt denen, komm, folge mir nach. Und damit hat er denen vermittelt, ich glaube an dich. Ich nehme dich an meine Hand und du kannst so werden, wie ich bin. Ich glaube an dich, dass du das Potenzial hast, Rabbi zu werden. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass das so ein, so ein Knackpunkt dieser Berufungsgeschichte ist. Dass Jesus hier eine Gruppe von jungen Männern beruft, die aus der Sicht von anderen Rabbinern als untauglich galten. Und dann hat er sie losgeschickt und mit ihnen die Welt verändert. Das ist doch unglaublich, oder? Dass Jesus nach so einem B-Team Ausschau hält. So nach der zweiten Wahl. Und dass der mit denen die Welt auf den Kopf stellt das hat auch eine tiefgreifende Auswirkung für uns alle, oder? Jesus beruft uns alle in seine Nachfolge. Und sein Auftrag ist, dass wir die Welt verändern sollen, durch ihn, durch seine Gnade, durch sein Wort, mit ihm als Beistand, mit seinem Geist. Was uns Jesus damit sagt, ist, dass er an uns glaubt. Das hört sich vielleicht im ersten Moment komisch an, dass Jesus an uns glaubt. Aber ich denke, dass ich genug begründet habe, warum wir das sagen können, dass Jesus an uns glaubt. Und das war die Grundvoraussetzung dafür, dass der Rabbi an den Jünger geglaubt hat, dass der Jünger auch wirklich sein Jünger werden konnte. Das heißt nicht nur, wir glauben an Jesus, sondern wir wissen dadurch, dass Jesus uns sagt, komm, folge mir nach, dass er auch an uns glaubt. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Ich denke, Das muss noch ein bisschen erklärt werden. Was ich noch erklären will, ist, dass ich davon ausgehe, dass die Jünger noch Teenager gewesen sind, als Jesus ihn in die Nachfolge berufen hat. Und ich glaube, da haben wir oft so ein falsches Bild durch auch Filme oder irgendwelche heiligen Bilder, durch so diese, wie heißt das, diese Stained Glass Windows in den Kirchen. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Aber es gibt ein paar Argumente dafür, davon auszugehen, dass die Jünger noch sehr jung waren. Wie gesagt, sie zwischen. Ah, vielleicht so 15 bis 17 Jahre alt waren. Eine Begebenheit aus Matthäus 17, Vers 24, da wird beschrieben, dass sie die Tempelsteuer bezahlen mussten. Und ähm, die Tempelsteuer, die musste man erst zahlen, wenn man 20 Jahre oder älter war. Und da wird nur davon gelesen, dass, dass Petrus und Jesus darüber reden, die Tempelsteuer zu bezahlen. Das heißt, es gibt viele, die davon ausgehen, dass nur der Petrus älter als 20 Jahre alt war und die anderen jünger waren. Das wird auch sonst ähm, zu dem Bild passen. Es war oft so, dass es einen älteren Jünger gab, der sich dann noch ein bisschen mehr um die Jüngeren darum bekümmert hat. Und es ähm, das wird das oft wird das so mit dem Naturell von dem Petrus ähm, entschuldigt oder <lacht> begründet, dass er oft so der Erste war. Aber das könnte sich auch, darin, äh, könnte auch dadurch begründet sein, dass er so eine, so eine Vorbildfunktion für die anderen hat, hatte. Ähm, wie gesagt, weil es damals einfach einer Tagesordnung war, dass ein Rabbi, dass der sehr junge, jünger hatte und einer von denen ein bisschen älter war. Und wir wissen ja auch von dem Petrus, dass der eine Schwiegermutter hatte. Und eine Schwiegermutter, die kann man nur haben, wenn man verheiratet ist. Genau, sonst hat man keine. Das heißt, er war schon verheiratet. Wir lesen aber auch von ähm, dem Matthäus, dass der Zöllner gewesen ist, und von dem Simon, dass, dem Simon, dass der Zelot war. Das heißt, die können auch älter gewesen sein, aber, ich habe ja eben schon beschrieben, Beruf hat man damals schon sehr, sehr früh erlernt. Das heißt, es sprechen viele Argumente dafür, dass die jünger, jungen Männer zwischen 15 und 17 Jahre alt waren. Das klingt für mich plausibel. Und das finde ich spannend, dass Jesus so diese Verlierer, die Versager, oder zumindest diejenigen, wo die anderen nicht das Potenzial gesehen haben, die nicht gut genug für die anderen waren, dass der so eine Gruppe von jungen Jüngern gebraucht, dass er die ausgebildet hat. Und dass es eine Auswirkung hat auf uns heute, dass wir hier sitzen. Das wird ja, wäre ja ohne, dass das damals passiert ist, würden wir nicht hier sitzen. Es ja? hat eine Auswirkung bis heute. Ich finde das, find das Wahnsinn, dass diese Jünger, dieses B-Team, dass die gesagt bekommen haben, du kannst es schaffen. Du kannst das Gleiche schaffen wie ich. In Johannes 15, Vers 16 steht, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Jesus hat uns erwählt. Jesus fragt dich auch heute Abend noch mal ganz neu, Willst du mein Talmid sein? Willst du mein Jünger, meine Jüngerin sein? Willst du meine Nachfolgerin sein, mein Nachfolger? Und da ist wichtig, dass wir da wieder ganz neu eine Antwort drauf geben. Und ich glaube, dass wir oft im Leben in Situationen sind, wo wir sagen müssen, was wollen wir jetzt eigentlich? Und in Bezug auf unsere Nachfolge ist es, glaube ich, heute Abend wieder so weit, dass wir uns fragen müssen, wie sieht es denn mit meinem Glauben aus? Will ich Jesus nachfolgen? Ist das eine Herzensangelegenheit von mir oder was? Was will ich eigentlich mit meinem Leben? Will ich alles zurücklassen? Will ich meine, meine Familie, meine Freunde, will ich mich, ja, mein, mein Lebensinner, was ich bisher geträumt habe, will ich das zurücklassen und sagen, ich will genauso werden wie der Rabbi? Das ist schon was Radikales, das muss uns schon klar sein. Das ist was total Ermutigendes von uns zu hören, dass es da an Jesus gibt, der auch an uns glaubt, der sagt, ich glaube, dass du so wirst wie ich. Und das Tolle an Jesus, wir lesen ja noch davon, wir sind ja oft so bestrebt, dass wir die Größten sein wollen. Aber Jesus geht her und sagt, ich gehe zum Vater und ihr werdet noch größere Dinge tun als ich. Das ist noch ein Herzensanliegen von ihm. Das traut er uns zu, dadurch, dass er uns auch sein Wort gegeben hat und seinen Geist gibt und eine Beziehung zu ihm. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Lassen wir uns erwählen, ist das so. Mir ist es nochmal wichtig, einen Unterschied zu machen zwischen einem Schüler und zwischen einem Jünger. Ein Schüler, der will wissen, was der Meister, was der Lehrer weiß. Aber ein Jünger, der will sein, wie der Meister ist. Das ist ein Unterschied. Das zu wissen, was der Meister weiß, oder so sein zu wollen, wie der Meister ist. Und ich glaube, wir sind oft gut da drin, dass wir Informationen empfangen wollen. Und vielleicht war das auch für den einen oder anderen heute Abend ein bisschen neu, was zu dieser Kultur zu hören. Das sind ganz, ganz interessante Informationen. Und das ist auch ein Anliegen von uns, wenn wir predigen, euch Informationen weiterzugeben. Aber uns geht es ja in erster Linie darum, dass wir eine Beziehung zu Jesus stärken und nicht nur Informationen weitergeben. Das geht natürlich auch nicht ohne Informationen. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir einen Kopf voll mit Sachen haben und dann vor Erkenntnis überfließen. Und es geht darum, dass wir den Staub von dem Rabbi im Gesicht haben, ihm nachfolgen, wirklich so werden wollen, wie er ist und nicht nur Dinge über ihn wissen. Das ist was ganz anderes. Sind wir dazu bereit, Jesus so auf den Fersen zu sein, dass uns sein Staub im Gesicht klebt? Jesus traut dir das zu, selbst ja, quasi zum Rabbi zu werden die Welt zu verändern, seine, seine Mission weiterzugeben, seine Botschaft, seine Lehre weiterzugeben, sein Reich zu bauen. Im Staub des Rabbi laufen, das heißt, das bedeutet, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und natürlich funktioniert das nicht aus unserer eigenen Kraft. Ich denke, da erzähle ich euch heute Abend nichts Neues. Aber das ist wichtig, dass ich es das immer wieder betone: Wir können das nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern wir aber im Wissen, dass Jesus an uns glaubt und uns verändern will. Das hilft uns dabei. Sind wir Nachfolger, sind wir Jünger von Jesus? Das ist ein Herzensanliegen, dass wir sagen, Jesus, dem, dem hefte ich mich an die Fersen, dem will ich imitieren. Oder sind wir nur Leute, die was über ihn lernen wollen? Oder sind wir vielleicht Leute, die ihn einfach nur bewundern, ja? also quasi Fans? Schüler und Fan, das begegnen mir oft. Aber Jesus will, dass wir echte Freunde von ihm sind. Jesus will, dass wir echte Nachfolger von ihm sind, dass wir ihn imitieren. Da hat sich bis heute nichts dran geändert. Das ist natürlich viel einfacher für uns, nur so Fan zu sein. Und so einen Gefällt-mir-Button auf, auf Facebook zu klicken. Durch so ein Kreuzkettchen vielleicht zu zeigen, dass wir Fans von ihm sind oder so ein Fischaufkleber. Aber Nachfolge geht weiter. Nachfolge bedeutet Freundschaft, Nachfolge bedeutet, dass ich eine Beziehung habe zu Jesus. Jesus nachzufolgen bedeutet zum einen, dass wir wissen, okay, der Meister, der vertraut mir, der glaubt an mich, aber ohne, dass ich Jesus vollkommen vertraue, folge ich ihm nicht nach. Und auch das ist wieder eine wichtige Frage für uns. Vertraust du Jesus vollkommen über alle Bereiche von deinem Leben? Wir haben oft großen Glauben daran, dass uns Jesus rettet. Aber wie viel Glauben hast du daran, dass alles, was er in seinem Wort sagt, Wahrheit ist? Wie viel Glauben hast du daran, dass er dich heute und morgen mit allem versorgt, was, was du brauchst? Wie viel Glauben hast du daran, dass sein Wille für dein Leben das Beste ist, was dir passieren kann? Wie viel Glauben hast du daran, dass sein Wort so ist, wie ich es am Anfang beschrieben habe, mit dem Honig. Jesus will nicht einfach nur, dass wir so an der Seitenlinie sitzen und ihn bewundern, ihm zujubeln. Er will, dass wir ihm nachfolgen, dass wir quasi aufs Spielfeld kommen. Und nachfolgen, das ist viel mehr als einfach nur so einen theologischen Standpunkt abnicken. Nachfolgen, das ist ein Lebenswandel, ist klar. Das heißt, wir wollen hier nicht in erster Linie unser Wissen über Gott stärken, sondern in erster Linie Beziehung zu Gott stärken. Ich lese noch einen Vers vor aus Markus 8, Vers 34 bis Vers 36. Dann rief er seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Wir lesen hier davon, dass Jüngersein auch bedeutet, dass man sich selbst verleugnet, dass man sein Kreuz auf sich nimmt. Dass man diesen Herzenswunsch hat, sich da völlig hinzugeben, dass man so ein lernfähiges Herz hat, dass man auch bereit ist, diszipliniert zu sein. Das ist schön zu hören, dieses Folge mir nach, im Sinne von, ich glaube an dich. Aber Jüngerschaft hat auch Bedingungen. Und natürlich ist die Grundbedingung für Jüngerschaft eine persönliche Beziehung zu Jesus. So ein Jünger liebt Jesus über alles. Ich habe das letzte Woche Sonntag beschrieben, dass Gottes Gnade für alle Menschen da ist. Für alle. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber nicht jede Person wird durch die Gnade gerettet. Die Gnade ist dazu fähig, jeden zu retten. Aber die Gnade wird nur durch den Glauben wirksam. Durch den Glauben allein werden wir gerettet. Und eine Frucht von dem Glauben ist dann Buße, ist Umkehr, ist eine Abkehr von Sünde hin zu Gott. Eine Bitte um Vergebung. Ich nehme also Jesus nicht nur als Erlöser an, sondern auch als Herrn über mein Leben an. Ich überlasse ihm also die Führung von meinem Leben. Wir legen unser Leben in seine Hände, wir vertrauen uns ihm an. Glaube ist also so ein aktives Vertrauen. Und das beschreibt auch schon das, was mit Selbstverleugnung gemeint ist. Selbstverleugnung, das bedeutet aus biblischer Sicht, dass man sich, also seine, seine Wünsche, dass man sich selbst den Wünschen des Heiligen Geistes hingibt. Und nicht dem, dem Verlangen des Fleisches. Das ist Selbstverleugnung. Man sagt, es geht in meinem Leben nicht mehr primär um mich, sondern es geht darum, dass ich jetzt jünger bin. Das ist meine neue Identität. Ich folge Jesus nach. Ich hefte mich an die Fersen des Rabbis. Und ich will, dass mein Gesicht mit dem Staub des Rabbis bedeckt ist. Ich lasse mich nicht mehr länger von meiner Lust treiben dieses Kreuz auf sich nehmen, das, das bedeutet auch, dass wir uns selbst sterben. Was dann heißt, dass wir unsere Rechte, unsere Talente, unsere Zeit, unsere Zukunft, vielleicht unseren Ruf auch, unsere Familie, Freunde, Ressourcen, dass wir das bereit sind, aufzugeben. Also diese bekannte Geschichte, wo, wo dieser reiche Jüngling da zu Jesus kommt und ähm, dann nachfolgen will und, so und dann ähm, Sagt aber Jesus, ja, dann geh zuerst her und verkauf alles, was du hast. Das war jetzt nicht, dass er dann dadurch gerettet worden wäre, wenn er alles verkauft hätte, aber das war einfach so, wo Jesus wusste, das ist dem an sich wesentlich lieber, wertvoller, als ich bin. Und das hat Jesus aufgezeigt durch so eine Frage. Und das ist eine Frage für uns. Ist uns Jesus das kostbar? Also sind wir bereit, alles hinter uns zurückzulassen und zu sagen, Jesus, dir folge ich nach, dir diene ich? Das heißt, es gibt Bedingungen für die Jüngerschaft. Und es gibt auch einen Preis der Jüngerschaft. Und auch das ist eine Sache. Zum Beispiel in Matthäus 8, Vers 19 und folgende, die ich jetzt nicht mehr ganz vorlesen, aber da wird uns beschrieben, wo wir einfach uns dann die Frage stellen müssen, sind wir bereit, die, die Kosten zu überschlagen? Sind wir bereit, den Preis zu zahlen? Gebraucht Jesus auch mal dieses Bild, dass bevor jemand so einen Turm baut, da muss jemand die Kosten überschlagen. Da muss man gucken, ich, bin ich bereit, die Kosten dafür auf mich zu nehmen? Das ist eine Frage. Bist du bereit, die Kosten auf dich zu nehmen, den Preis der Jüngerschaft zu bezahlen? Da gehört es dann vielleicht zu, dass man von der Gesellschaft verachtet wird, dass man verlacht wird, dass man ausgegrenzt wird. Dann gibt es Leute, die, da haben, die haben da kein Verständnis für. Vielleicht aus deiner Familie, vielleicht dein Eigenfleisch und Blut, vielleicht dein Freundeskreis, Leute auf der Arbeit. Wenn du sagst, ich folge Jesus nach, dann hat es auch die Konsequenzen, dass, dass es auch zwischenmenschliche Spannungen da geben kann und du dafür verachtet wirst. Das hat einen Preis, diese Nachfolge. Und nicht nur in Bezug auf Leute um uns herum, sondern auch so ein geistlicher Kampf. Der Teufel will nicht, dass wir Jesus nachfolgen. Er will uns davon ablenken, wenn er uns nicht ablenken kann, irgendwie anders zu Fall bringen. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir auf der Seite des Siegers. Das ist kostbar, das zu wissen. Und es gibt nichts Bedeutenderes, nichts Besseres, als wir mit unserem Leben anfangen könnten. Und deswegen will ich dir ganz zum Schluss nochmal die Frage stellen, wenn jetzt Jesus bei dir anklopft, ist es dann für dich so, wie wenn für so einen fußballbegeisterten jungen 13, 14-Jährigen ein Scout vom FC Barcelona anklopft und sagt, an dich glauben wir, wir wollen dich in La Messia haben oder wie das auch immer heißt, La Masia, keine Ahnung, ist doch egal. Diese Fußballschule von denen, da wollen wir dich drin haben. Ist es für uns so bedeutend, wenn, wenn wir das heute neu von Jesus hören, dass er an uns glaubt, dass er das Potenzial in uns sieht? Wie sieht das dann aus mit dem Preis der Jüngerschaft und mit den Bedingungen der Jüngerschaft? Gehen wir auf diesen Ruf ein oder lässt uns das kalt? Oder sagen wir ganz neu, Jesus, an deine Versen hefte ich mich. Du sollst mein Rabbi sein, ich will dein Palmit sein. Ich will deinen Staub in meinem Gesicht haben und ich will dir ähnlicher werden. Jesus, ich bitte dich, dass du im Verlauf des Abends noch an unseren Herzen wirkst. Wir vertrauen auf dein Wort, dass es zu uns spricht, dass es uns zurüstet zu jedem guten Werk Vertrauen auf deinen Geist ist erwirkt an uns und wir laden dich ein. Komm hierhin, erfülle uns, wirke an unseren Herzen. Jesus, danke, dass du uns ganz neu die Frage stellst, ob wir deine Nachfolger sein wollen. Ich möchte dich bitten, dass wir alle, jeder Einzelne, aus dem ganzen Herzen heraus sagen, ja, Jesus, wir wollen den nachfolgen. Das ist das Größte, das Kostbarste, was uns passieren kann. Das ist unser Sechster im Lotto. Jesus, bist du. Danke, dass du unser Rabbi sein willst. Jesus, wir wollen nicht nur von dir lernen, sondern wir wollen so werden, wie du bist. Und danke, dass du sagst, dass wir deinen Geist haben, dass wir dein Wort haben, dass wir dadurch auch so werden können, wie du bist. Durch deine Gnade, Jesus, nicht aus uns heraus, aber durch deine Gnade. Durch das Wissen, dass du Gott bist und dass du uns dazu befähigst, zu jedem guten Werk, Herr. Danke für deine rettende Gnade und danke für deine, deine verändernde, für deine formende Gnade. Jesus, wir wollen deine Talmud sein, deine Jünger. Danke, dass du unser Rabbi sein willst. Und danke für das Privileg, dir nachzufolgen, Herr. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.